0: Muitíssimo bom dia! Começa mais um dia de leitura da palavra, dia 57 da nossa leitura bíblica. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, que Deus possa falar conosco. Que seja um dia onde a glória e a presença de Deus venha, se manifeste em você parar. Já minha outra bíblia de estudo aqui, que eu vou ler um pouco dela também hoje. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus Cristo, que você e eu recebamos muito, de Deus hoje, nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe muito. Vamos orar ao Senhor? Vamos pedir que Ele venha e fale conosco nessa manhã, em mais uma semana que começa, que Deus fale conosco de forma sobrenatural. Vamos orar? Pai, nós estamos aqui na Tua presença, clamando a Ti para que o Senhor fale conosco nesta manhã, para que o Senhor nos guie, nos direcione, não somente esta manhã, mas essa semana, na verdade, meu Deus. Nós consagramos a Ti essa semana, Semana de leitura da palavra, semana de trabalho, Senhor, de atividades, que nós possamos receber de Ti a força necessária, a instrução necessária, a sabedoria necessária para esses dias, Pai. Nós Te louvamos, consagramos essa manhã a Ti. Nós pedimos, abre o nosso entendimento para que nós possamos ouvir a Tua voz, meu Deus. Em o nome de Jesus Cristo eu oro, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos nessa, então. Pega a palavra de Deus aí, você vai abrir em cântico. Cântico dos Cânticos ou Cantares, mas Cântico capítulo 3. Semana passada, no, no, no sábado, a gente leu até o 2. Na verdade era o 2 hoje, mas a gente já leu o 2. Então vamos começar no 3. A gente vai continuar a história de Salomão escrevendo para Sulamita em Cântico capítulo de número 3. Pega lá a Bíblia, abre, pega o papel e caneta, se prepara para que a gente possa avançar na leitura da palavra nesse dia 57 da nossa leitura. Como já, te, como já te mencionei, esse livro então, ele faz o, o, uma, a referência a Salomão, o rei Salomão, escrevendo para uma mulher que ele realmente amava, para uma mulher que ele realmente esperava é, 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 se casar ou ter com ela relacionamento, é um livro que muitas vezes é até proibido para menores, porque a linguagem fica meio, meio que acalorada, dele falando para, para, para a esposa, a esposa falando para o esposo numa tentativa de se encontrarem, há pessoas e analistas das escrituras que enxergam nesse, nesse diálogo entre o esposo e a esposa o preparo do encontro do noivo com a noiva, do Senhor Jesus com a sua igreja. Mas o importante é, é, é entender a, a, o, o, o vigor, a paixão, o, o, a disposição que eles têm para se encontrar com elogios românticos um para o outro. Alguns, às vezes, como eu já disse, até mais acalorados um pouco, dizendo o quanto eles se amavam, o quanto, um, quanto um esperava pelo outro, o quanto eles ansiavam se encontrar. O que nós temos que extrair disso aqui, primeiro... É a questão romântica mesmo, natural, entre homem e mulher, que, que se elogiam, que são apaixonados, que se amam. Mas principalmente o anseio que existe, então, do noivo, do esposo, encontrar a sua esposa. Da esposa encontrar o seu esposo. O anseio de estarem juntos, o anseio de ter intimidade. Assim tem que ser nosso relacionamento com Deus. Com o com, 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 com anseio de ter intimidade com Ele. Com o desejo de com Ele ter relacionamento. Com o desejo de com Ele ter aliança. Aleluia, vamos voltamos, aleluia, tá tudo certo aí Ele começa, então, é, me diz se me disse tá tudo certo aí, se você voltou, deu uma travada, mas voltou agora Só me diz se tá tudo bem aí eu poder continuar, tá tudo bem aí? Alguém me escreve Se tá tudo na paz aí, tá tudo ok? Então tá tudo ok, vamos nessa Deu só uma travada, afinal de contas, segunda de manhã, até, até o wi-fi quis, quis dar uma segurada então vamos nessa? Cântico capítulo de número 3. Abra lá comigo para a gente ler Cântico de número 3. Aleluia, vamos nessa. A esposa continua falando... Né, a continuação do 2, então ela vai dizendo assim, olha, eu sou do meu amado, final do capítulo 2, eu, eu sou do meu amado, o meu amado é meu, antes que refresque o dia, volta meu amado, faz semelhante ao gamo, ao filho das gazelas, volta rápido, venha me encontrar, é isso que, é isso que ela está dizendo. E olha o que ela fala, voltamos? Aleluia, Jesus, o que está que acontecendo? Vamos nessa, me disse eu voltei, tirei do... do Tirei do wi-fi, vamos para o 4G E que o 4G resista em nome de Jesus Sei lá o que está acontecendo aqui com a conexão Voltamos? Estamos aqui? Então vamos nessa Ela está dizendo então no desejo que ela tem De estar junto com o seu amado Lá vem ela dizendo assim ó De noite no meu leito Capítulo 3, versículo 1 Busquei o amado da minha alma busquei-o e não achei, então é o desejo dela buscar, mas olha que interessante, eu não fiquei só na espera dessa busca, então eu me levantei e disse, me levantar-me-ei, levantar rodearei a cidade pelas ruas, pelas praças, buscarei o um amado da minha alma, ele foi, não chegou, não voltou, é, eu preciso buscá-lo, encontraram-me os guardas que rondavam a cidade, eu lhes perguntei, vocês viram o um amado da minha alma, eu estou buscando, mal os deixei, encontrei logo o um amado da minha alma, agarrei-me a ele, não o deixei ir embora, até o fiz entrar em casa de minha mãe, e na recâmara daquela que me concebeu, conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, não acordeis, não desperteis o amor, até que este o queira. Então ela foi atrás e conseguiu encontrar o seu amado, ela foi atrás e conseguiu estar com ele. Ela foi atrás e, e, e teve um momento com ele, ou seja, é, aquele que conhece um momento de intimidade, nunca mais vai querer, vai querer abrir mão dele, é isso que, ela, é isso que, é isso que, que, que o texto está tentando nos dizer. Mas ela está dizendo, não desperta o amor até aquele queira. Então, é, 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 ao mesmo tempo que ela falando, eu fui correr atrás, meu amado. Esse não é um padrão para você, jovem, ou que, que, gazelas que estão ouvindo aqui, isso que ela está dizendo. Aí o coro vai dizendo: olha só, o que, que é isso que sobe lá do deserto? Perfumado de mirra e de incenso, e toda sorte de aromáticos de mercador. É a descrição de um cortejo matrimonial que está se levantando. Quem é esse? É a liteira de Salomão, é a caravana de Salomão, versículo 7. Sessenta valentes ao redor delas, valentes de Israel, homens que sabem manejar a espada, que são dez de guerra. O rei Salomão fez para si um palanquinho de madeira do livro, é um palanque que ele está sentado. Então está vindo o cortejo real, é a descrição de um, de um cortejo que está vindo para o casamento. Fez colunas de prata, espalda de ouro, acento de púrpura, tudo interiormente ornado, com amor pelas vilas de Jerusalém. Ele está vindo para se encontrar comigo. E aí ele diz assim no versículo 1 do capítulo 4 Como és formosa, querida minha Como você é formosa Olha os elogios, que maravilha Teus olhos são como das pombas Que brilham através do véu É a descrição de olhos bem pretos, tá? Os teus cabelos são como rebanho de cabras Isso da época Não vai começar segunda-feira Querendo me elogiar tua, tua tua mulher Falando que o cabelo dela é rebanho de cabra <risos> É o elogio da época Então, é teus olhos são como pombas, teus cabelos são como rebanhos de cabras, que descem os montes de gileade, são, são, são cabelos ondulados, que são cabelos como rebanhos de cabras, teus dentes são como rebanho de ovelhas, recém-tosqueadas, brancos, tá tentando falar da brancura dos dentes, teus lábios, versículo 3, são como fio de escarlata, vermelhos, tua boca é formosa, tuas faces como romã partida, ou seja, você tem é, é rosado o teu rosto, então é, são elogios, teu pescoço é como a torre de Davi, ou seja, é bonito, é forte, é imponente, imagina você chegar para tua esposa e falar, teu pescoço é como a torre de Davi, teus olhos são como a da pomba, isso é aconselhamento pastoral na hora, mas o que ele estava dizendo é, é um elogio físico à beleza e à formosura da mulher, por isso que eu disse que, os, que, que há momentos cânticos que, que, que o, o, os comentários ficam até mais acalorados um pouco, ele, ele mostra o desejo e, e, e a atração física que ele tinha pela mulher. A esposa fala assim, então, tá vindo a caravana, ele tá elogiando, você tem cabelo igual de cabra, você tem dente igual de ovelha, você tem pescoço igual de torre de Davi, e ela vai dizendo, então, antes que refresque o dia e fujam as sombras, eu vou ao Monte da Mirra, ao teiro do Incenso, eu vou me perfumar, eu vou me preparar, eles estão se preparando para o casamento. E ele diz, tu és formosa, querida minha, em ti não há defeito, vem comigo do Líbano, Vem comigo do Líbano, olha o cúmulo do Amana, olha o cúmulo do irmão. Vem, então passe pelo Líbano, é o trajeto da terra prometida. Arraba arrebataste o meu coração, minha irmã, noiva minha. Arrebataste o coração com um só dos teus olhares, como só uma pérola do teu colar. Você Estou apaixonado por ti. Que belo, versículo 10, é o teu amor. Ó, 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 irmã minha, noiva minha, quanto melhor é o teu amor do que o vinho. O aroma dos teus perfumes melhor do que toda sorte de especiarias os teus lábios estilam mel, mel e leite se acham debaixo da tua língua, são linguagens apaixonadas, jardim fechado, doze, és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada, você é um jardim particular, jardim fechado é, 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 é o símbolo de algo muito importante, muito valioso, você é um jardim fechado, ele continua dizendo os teus renovos são por mar de romãs, nardo, açafrão, cálamo, cinamomo, toda sorte de árvores de incenso, mirras, toda sorte de especiarias, você, você é, é, é como todas as especiarias juntas, de novo, são elogios da época, és fonte dos jardins, poço das águas vivas, em ti não há sequidão, então. Então ela, ela responde a ele, levanta-te vento norte, vento sul, sopra no meu jardim para que se os seus, derrame os seus aromas. Olha que linguagem apaixonada. Ele está falando, você é como um jardim os teus perfumes são melhores de todas as especiarias então vem, sopra sobre o meu jardim é, é, é de novo é, 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 um, é, um, é uma conversa entre casais tá, tudo bem, então vamos nessa aí ele, aí ele continua dizendo, versículo 1 já entrei no meu jardim minha irmã noiva minha colhi a mirra com a especiaria comi meu favo com o mel, bebi o meu vinho com leite comei e bebei amigos bebei fartamente, amados é hora de desfrutar eu, eu, esse jardim pertence a mim é isso que ele está dizendo eu dormia, ela dizia, mas meu coração velava, a voz do meu amado está batendo, ele está chegando, e aí ele vai, vai mostrar que, que, que um relacionamento que não consegue acontecer, por algum motivo eles não conseguem se encontrar, e ela vem dizendo assim, olha, é, eu estou vendo ele bater na porta, e ele está gritando, abre, abre querida minha, versículo 2 é, do capítulo 5, minha cabeça está cheia de orvalho, meus cabelos de gotas da noite, tipo todo lado de fora, estou te esperando, estou batendo para você entrar, e ela falou, poxa, já despei minha túnica, já não estou preparada com a roupa, vou vesti-la outra vez, já lavei os pés, vou sujar de novo, meu amado colocou a mão pela fresta da porta, ou seja, ele tentou forçar a entrada, meu coração se comoveu, quando eu me levantei para abrir, ele já tinha ido, versículo 6, abriu o meu amado, ele já se retiraram, já tinha ido embora, minha alma se derreteu, busquei-o e não achei, chamei-o e não me respondeu, então são aí das e vindas de alguém que, que, que ama eu quero encontrá-lo. Quando ele chegou, quando eu fui levantar, ele não estava. É de novo, relacionamento entre homem e mulher puramente falando. Ou consegue-se sim, em alguns momentos, identificar o desejo do, 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 do noivo se casar com a noiva. A né? noiva esperando o noivo e assim vai. E ele continua. Então, ela saiu de novo. Lembra que na primeira vez ela sai e o encontra. O encontra, leva-o pra casa. E agora... Ela tenta buscá-lo, só que dessa vez ao invés de encontrá-lo, versículo 7, encontraram-me os guardas que rondavam a cidade, me espancaram-me feriram, versículo 7 do capítulo 5, tiraram-me o manto os guardas dos muros, eu desfaleço de amor. Então na primeira saída ela, ela vai e o encontra, o leva para casa e tudo aquilo outro, e agora está sendo preparado o casamento. Quando ela tenta procurá-lo de novo de maneira natural, ela leva uma surra e ela desfalece de amor à espera desse amado. Há pessoas que, 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 que aí, inclusive, encontram a evidência da primeira e segunda vinda de, de, do nosso Salvador. Na primeira eu saí para encontrar lo e o encontrei. Tive a chance de me relacionar com ele. Na segunda, se eu buscar na terra de novo, não adianta. Eu vou desfalecer de amor. A minha esperança agora já é eterna. Entenda a profundidade do texto? Que não é só um texto meio, meio apimentado entre homem e uma mulher. Aí ele continua dizendo, olha, é, que é o teu amado mais que que outro amado? ó oh, tua mais formosa entre as mulheres que é o teu amado mais que outro amado que tanto nos conjuras, por que que só ele por que que só ele vai satisfazer se você saiu a buscar e apanhou, por que que amor é esse que você encontrou, tá entendendo a profundidade do texto, por que, que, que que ele é mais do que os outros, aí ela fala o meu amado é alvo e rosado mais extinguido entre 10 mil sua cabeça é como ouro mais puro seus cabelos cachos de palmeira O negócio caiu aqui Esse é uma... O seu cabelo é cacho de palmeira São pretos como corvo então Ela está agora elogiando fisicamente ele Seus olhos são como das pombas Já é, é tal de olho de pomba para um lado e olho de pomba para o outro Teus olhos são como das pombas Junto às correntes das águas Lavados em leite, postos em gás São olhos lindos, formosos Suas faces são como canteiro de bálsamo Como colinas de ervas aromáticas Seus lábios são lírios que gotejam miga preciosa, suas mãos, cilindros de ouro embutidos de jacinto, são fortes ouro com jacinto, ouro com pedra preciosa, seu ventre como alvo marfim coberto de, sapires, de safiras. Pensa num six-pack, pensa num abdômen travado. Eu, eu nunca recebi uma mensagem, Mila. Falando, ó, teu ventre é como alvo marfim coberto de safiras. Então, eu está falando, seu ventre é forte, é estabelecido, suas pernas colunas de mármore, assentada em bases de ouro puro, seu aspecto como líbano, esbelto como cedros, seu falar é muitíssimo doce, ele é totalmente desejável, Tal é o meu amado, tal é o meu esposo, filhas de Jerusalém. Então, de novo, são descrições físicas, cada uma delas, óbvio, tem uma significância. Olhos pretos como o da pomba, é, 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 pés fortes, pernas fortes como mármore, ventre como marfim, lábios como, como, como bálsamo que, como, como, que respinga lira e, e mirra preciosa. Então, de novo, são descrições físicas que mostram a paixão que ela tem por esse amado. O que, está, o, que está, o que ela está querendo dizer é... Uma vez tendo o encontrado... Uma vez tendo, tendo tido, tido tempo com ele... Nada mais vale a pena... Nenhum outro amor pode trocar... Você entende a profundidade? Não é só a análise literal de um homem falando com uma mulher... De uma mulher falando com um homem... Muitas pessoas inclusive acham alegórica a, a, a descrição... Que, que pode até ser um relacionamento que ele não teve... Outros que esteve... Não importa... Para mim o mais importante... E mais profundo é este desejo. Calma aí, eu na terra, quando encontrei alguém tão formoso, tão belo, que me amou de tal maneira, não há nada melhor do que ele. Saí para encontrá-los, apanhei, mas eu desfaleço de amor, eu não vou desistir. Entende que é assim o nosso relacionamento com o pai, uma vez encontrando, você sempre tem que buscá-lo. E, e ela continua dizendo: para onde foi meu amado? Tipo, ele, ele sumiu. Ó, oh, mas so... o couro, perdão, tá, tá dizendo: para onde foi o teu amado? armado não, amado, ó oh, mais formosa entre as mulheres, que rumo que ele tomou, nós vamos buscá-lo contigo, e ela vai dizendo, ah o meu amado desceu ao jardim, para pastorear nos jardins, eu sou do meu amado, meu amado é meu, ele pastorei entre os lírios, eu preciso procurá-lo, eu preciso encontrá-lo, e o esposo vai elogiando lá de lá, formosa és, querida minha, como Tires, aprazível como Jerusalém, Tires é a capital do norte, Jerusalém do sul, formidável como um exército com bandeiras, você é forte, desvia de mim os olhos, porque eles me perturbam, os teus cabelos descem onde antes, como rebanho de cabras de gileade, ou seja, nem olha para mim, porque eu me apaixoro, seus dentes, de novo, ele insiste nesse negócio dos dentes, brancos re... como rebanho de ovelhas, que sobem do lavadouro, das quais produzem gêmeos, e nenhuma delas há sem crias, ou seja, seus dentes são simétricos, como com ovelhas brancas, tuas faces como a Roma partida, 60 são as rainhas, as concubinas, virgens sem número, mas você é uma só minha pomba, imaculada minha, da sua mãe a única a predileta que deu a ela a luz, viram as donzelas e chamaram de ditosa, favorecida, viram as rainhas e concubinas e a louvaram, você é única, você é a melhor de todas, é, um, é, um, é, um, é uma palavra de amor entre um e outro, o coro diz, é um cântico, né? o coro diz, quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol, formidável como exército de bandeiras, quem é essa, e a esposa está dizendo, eu desci aos jardins, para mirar os renovos do vale, para ver se brotavam as vinhas, se floresciam as romeiras, não sei como imaginei no carro do meu nome provo, volta, o coro está dizendo, volta volta para que te contemplemos e a esposa diz, por que, que vocês querem contemplar a sulamita na dança de Manaim essa agora já não estou entendendo, estou lendo de madrugada dança de Manaim, a sulamita e não sei o que, e é cabelo de não sei o que lá, calma ela está indo procurar, mas o o, o o relato então é de alguém que está indo meio desanimado, tipo, tô indo pro jardim tô indo andar atrás do meu amado ele diz, volta ela disse vocês querem me contemplar na dança de Manaim? O que é dança de Manaim? Manaim é um lugar muito simbólico para o povo, pro, 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 pro povo patriarcal. Porque em Manaim é o local, é o nome do memorial onde acontece uma aliança em Gênesis capítulo 32, que é a aliança de reconciliação entre Jacó e Esaú. É a aliança de recomeço, de reconciliação. Lá Jacó recebeu o seu nome Israel, então a dança de Manaim é a dança de Israel com Deus. É, é a evidência de que Deus tem aliança para com o seu povo, para com os seus filhos. Essa é a dança de Manaim que ele está dizendo aqui. Agora o, o capítulo 7 vai, 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 vai começar agora com mais elogios à questão física. Mais elogios que mostra a paixão que eles têm um pelo outro. Que formosos são os teus passos dados de sandálias ao filho do príncipe. Os meneios, o sacudir dos teus quadris são como colares trabalhados pela mão de um artista. Agora, mas esse aí é top, hein? Ó, esse sabe elogiar. O teu umbigo aí, tá vendo bem? O teu umbigo é taça redonda que não falta bebida. O teu ventre é monte de trigo cercado de lisa. Aí Não, não vai falar que eu tô, o, 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 o ventre da tua esposa é monte de trigo. Ela não vai entender, mas o que, que ele tá dizendo? Os teus quadris são como mãos de um artista. Você foi esculpida à mão teu umbigo é uma taça que não falta bebida, ou seja, é, 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 é formoso, é bonito, mas tem sem provisão, teu ventre é como, é, é como trigo fértil, os teus, aí, aí, como, proibido para menores, atenção, versículo 3, os teus dois seios os teus dois seios são como crias gêmeas de uma Eu falei até baixo qual a diferença, mas o teu pescoço é como a torre de marfim, teus olhos são como piscinas de esbons, são cristalinos, teu nariz é a torre do Líbano, não elogia assim também. Ele tá falando o que força, teu nariz é a torre do Líbano, tua cabeça é como Monte Carmelo, tua cabeleira púrpura, o rei está preso nas tranças do seu cabelo. Que formosa, que aprazível você é. Esse teu porte é semelhante à palmeira. Teus dois seios, seus cachos. Ah, eu vou subir nessa palmeira, eu vou pegar os seus ramos, e assim vai. Teus beijos são como o vinho, ele começa a elogiar. O que, que a gente tem que extrair disso, gente, de verdade? Que nossa nosso amor e nosso relacionamento com Cristo tem permanecido apaixonado. Claro que isso aqui é reservado entre homem entre homem e mulher, né? E só você pode elogiar tua esposa nesse nível e vice-versa e a paixão tem que estar acesa independente do tempo de casamento que você tenha do tempo de relacionamento que você tenha você tem que ser apaixonado, talvez não chamando o nariz de torre do Líbano mas, mas você tem que, tem que olhar e ver formosura na tua esposa, tem que olhar e ver formosura no teu esposo, e assim vai então é, mas o que ele está dizendo, o relacionamento então, do homem com a mulher aqui, a paixão existe fazendo paralelo o nosso relacionamento com Cristo existe, é baseado em paixão, eu continuo apaixonado por ele todos os dias, eu continuo a presença dele todos os dias, é evidente que não há esse elogio físico, que é, que é a questão sexual mesmo entre homem e mulher, mas é a intimidade que nos faz ficar apaixonados a ele, não no sentido sexual, óbvio, então continuando no versículo 10, ela dizendo, eu sou do meu amado, ele tem saudades de mim, que bom ver que ele tem saudades, que ele também quer estar comigo. Vem, ó meu amado, saímos ao campo, passemos as noites nas aldeias, vamos encontrar isso que ela está dizendo. Levantemos cedo de manhã para ir às vinhas, vejamos se florescem as vides, vamos passear pelos jardins. As mandágoras exalam seu perfume, as nossas portas a toda sorte de frutos. Eu os reservei, ó meu amado, eles são teus, eu estou preparando o nosso encontro quem dera, aí de novo né? mais apimentado, se você fosse como o irmão que mamou nos seios da minha mãe, ou seja, quem dera você fosse da minha casa, quem dera você estivesse aqui quando eu te encontrasse na rua beijar-te ia, não me desprezariam não ia me bater por estar indo atrás de você, levar-te introduziria na casa da minha mãe tu me ensinarias, eu te daria beber o vinho aromático que bom se nós estivéssemos juntos sua mão esquerda está debaixo da minha cabeça, com a direita você me abraçaria você seria o meu sustento e a minha proteção e o meu cuidado Filhas de Jerusalém, não acorde nem desperte o amor até que ele queira. Então, de novo, ela está falando para as filhas de Jerusalém. É, 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 um, é um conto muito mais profundo do que você imagina. Não é para sair amando qualquer um. É para quando você encontrar o amor, esse desejo, essa espera que você tem dele. O coro diz, Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Opa! Epa, calma aí. De repente o coro... antes o coro estava dizendo, volta, volta, minha filha, sai do jardim e vem para cá de novo. Ou então o que, que esse cara tem, que que os outros não têm? O, o, o coro sempre falava, e, e ela estava correndo atrás, meu amado chegou, tentou abrir a porta, quando eu fui, não conseguiu, quando eu fui abrir, ele já não estava mais, a gente se encontrou uma vez só, pra, 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 todo aquele romance deles tentando achar um outro ser de repente o coro disse, calma aí, quem é essa que está vindo do deserto, e agora ela está encostada no amado, eles se encontraram, finalmente o desejo de se encontrar aconteceu, o esposo diz, debaixo da macieira te despertei. Ali esteve tua mãe com dores, ali esteve com dores aquela que te deu a luz. A macieira é símbolo de fertilidade. Ou seja, eu te despertei, nós nos envolvemos. eu pude gerar algo em ti. A única coisa que ele pede para ela então, me põe como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu bar braço, porque um amor é forte como a morte. Nós nos encontramos, coloca esse nosso encontro como um selo no teu coração. Eu, com perdão da expressão, mas para você entender, eu coloquei uma semente em ti. Algo está sendo gerado em ti, é isso que ele está dizendo. Como uma macieira, que é o símbolo da fertilidade. No mesmo lugar que tua mãe deu, 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 sofreu dores para dar luz, eu te encontrei. Me coloque então como um selo sobre o teu coração, como um selo no teu braço. Porque o amor é forte como a morte. Eu finalmente descobri, e aí está a nossa frase de hoje. As muitas águas não poderiam apagar o amor as indas e vindas, o tentar te encontrar, o apanhar na rua por te encontrar, o desfalecer de amor, você vai, e eu venho, você vem, e eu vou, nessa loucura da gente tentar se encontrar, eu descobri uma coisa, as muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo, ainda que eu desse todos os bens da sua casa pelo amor, ele seria todo desprezado, o amor que eu encontrei em ti, não se pode trocar por bem nenhum, o amor da nossa aliança, o amor do nosso relacionamento, não é maior do que qualquer outra coisa. Eu te coloco como selo, como uma marca no meu coração. A maior evidência que eu tenho é o amor. Você percebe que é interessante, até num livro que te daria um pouco de vergonha de ler, né? tipo, não leia no culto familiar <risos> com seus filhos, você fala, cara, até nisso se encontra o amor e a paixão existente entre o homem e Deus entre ele e falar, calma aí, eu sou a noiva, eu estou esperando para te encontrar, eu te coloquei como selo no coração, e as águas não vão apagar o amor, não vão apagar, o couro vai dizendo, que nós temos uma irmãzinha, que ainda não se desenvolveu, o que, que vai acontecer no dia que ela for pedida, no dia que chega a hora dela se casar, se ela for um muro, edificaremos sobre ela uma torre de prata, se for uma porta, cercalovemos com tábuas de sede, nós vamos guardá-la, e a esposa diz, eu sou um muro, meus seios, com suas torres, sendo assim furtida por digna de confiança do meu amado no tempo certo eu o encontrei eu fui digna de sua confiança a vinha que me pertence ela diz versículo 12 está ao meu dispor, tu ó Salomão terá mil ciclos dos que guardam fruto dela, duzentos, eu vou pagar o imposto devido pela vinha que eu tenho, que sou eu a ti, você que habita nos jardins o esposo diz, os companheiros estão atentos para ouvir a tua voz eu também quero ouvi-la ela diz, vem depressa, amado meu. Faz semelhante ao gamo, ao filho da gazela, aquele animal que vem correndo, que saltam sobre os montes aromáticos. Vem. O desejo, então, é vem. Vem porque eu quero eternamente ficar contigo. Vem porque eternamente quero ter aliança contigo. Como é bom, né? A gente saber que as águas não vão apagar o amor. Que as correntes não vão apagá-lo. Vou abrir os comentários aqui primeiro para você dizer um oi. Para dizer se está se, se tá todo normal aí. porque tomei no escuro aqui no ponto cego, usando 4G, quero só ter garantia que você tá me ouvindo e tá acompanhando tudo normal aí. As muitas águas não podem apagar o amor. É isso que a gente tem que entender. As correntes não podem afogá-lo. Talvez você nunca tinha lido Cantares desta maneira. Só tenha entendido o Cântico como um livro até meio assim, apimentado demais, Papá, é, 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 é um é elogio de homem e mulher, não, não, ele é mais importante do que isso. Obrigado, gente. Já vi aqui nos comentários. Ele, ele é mais importante que isso. É o desejo de falar, cara, poxa, eu, eu encontrei o meu amado. Ele é meu e as águas não podem apagar. Eu quero dizer sobre você que as muitas águas não podem e não vão apagar o amor. As muitas águas, na Bíblia, água é símbolo de dificuldade, de impossibilidade, como águas do Mar Vermelho. Águas é símbolo de tempestade, de derrota, de confusão nada, as impossibilidades, as derrotas, as confusões, isso não apaga o amor de Deus sobre a tua vida, isso não apaga os planos de Deus sobre a tua história, em o um nome do Senhor Jesus Cristo, ao terminarmos então o cântico, nós encerramos os livros de sabedoria e de poesia, começamos lendo o livro de sabedoria e poesia em Jó, e já vimos Salmos, já vimos Provérbios, vimos Eclesiastes, vimos Cântico dos Cânticos, aprendemos com a poesia bíblica do Antigo Testamento a nos colocar no texto, a entender e refletir através de Provérbios, por exemplo, através do do, 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 do próprio Eclesiastes, de, do, de como a gente tem que terminar a vida e o que qual que é o real valor e sentido da vida. Depois, então, dos livros de Sabedoria e de, de Poesia, Vamos para a última sessão de livros do, do Antigo Testamento, que são os livros proféticos. São os livros dos profetas. Há profetas que nós chamamos de profetas maiores e profetas menores. Não pelo seu nível de importância, mas sim possivelmente pelo tamanho de, de, de sua escrita, o tamanho destinado às suas escritas na palavra. Então profético, ou os livros dos profetas, são foram escritos por homens que foram levantados por Deus ao longo da história de Israel no Antigo Testamento com tarefas específicas. O que era a responsabilidade de um profeta? Se você puder anotar aí. Primeiro lugar, confrontar o povo de Deus com o seu pecado. Então, o profeta é aquele que confrontava o pecado. Ele olhava para o pecado e alertava o povo e confrontava-os. O profeta, em segundo lugar, mostrava as consequências do julgamento que viria se o povo quebrasse a aliança com Deus. Então confrontava o pecado e apontava, olha, vai ter consequências, se você ferir a tua aliança com Deus, vai ter consequências. Só que também cabia ao profeta, é, 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 terceiro ponto, comunicar um futuro de esperança, além do julgamento. Então o que o profeta fazia basicamente? Alertava e confrontava o povo em relação aos seus pecados, alertava o povo das consequências de quebrar a aliança com Deus, mas oferecia um futuro de esperança e redenção se o povo se acertasse com Deus. Então, após o julgamento, sempre haveria uma esperança. O profeta, então, ele oferece um pouco dos três. Não estou falando só da palavra profética, tá? Do profetizar sobre alguém. São profetas que são, foram chamados para falar a nações, a povos. Então eles falam de maneira geral ao povo. Não estou falando de profecia individual aqui, tá? de administração individual, de palavra profética. Estou falando de profetas que falavam para a nação. E eles, primeiro, confrontavam o pecado da nação. Segundo, mostravam que viria sim um julgamento e haveria uma consequência de quebrar a aliança com Deus. Mas também ofereciam um futuro de esperança. E é interessante que a maioria, se não todos os profetas, apontavam para a necessidade de um salvador, de um resgatador, de um redentor. Todo profeta apontava para Cristo. Afinal de contas, ele é profeta. E ele sabia que a única resposta e salvação do povo viria em conhecer um redentor. Neste cenário, então, nós vamos ver o primeiro livro profético, que é o livro de um cara chamado Isaías. Isaías, filho de Amós, foi um profeta que viveu, ele, ele mesmo vai colocar em Isaías capítulo 1, nos anos do rei Uzias, ou quando o rei Uzias morreu. Ele escreve num período dos mais cruciais da história de Judá e Israel. Na época o reino do norte e do sul estavam separados, era um tempo de prosperidade, mas o povo estava entregue a cultos pagãos. Através de Uzias ou depois de Josias, o povo começa a querer um declínio moral. E Isaías tem que se levantar para começar a dizer, gente, aí, na, na função de um profeta que confronta os pecados do povo, que anuncia o julgamento e se quebrar a aliança, mas que oferece redenção, nós vamos ver tudo isso em Isaías aqui. Então ele profetiza num tempo difícil, de descontentamento, mas que precisaria vir um avivamento, que precisaria vir um derramar de Deus. Nós vamos ver que houve lá na frente um rei chamado Josias, a gente já viu isso, que reformou, que achou a lei, que leu a lei, que, que reavivou o povo, que era justamente a necessidade de Isaías, ou que Isaías profetizava. Infelizmente, como a maioria dos profetas, muitas de suas profecias entraram em descrédito, o povo não ouvia, mas Deus sempre levantava o profeta com uma voz de esperança. Como alguém dizia, gente, e aí? Nós vamos ficar nessa realidade, vamos ficar nessa história. Então ele profetiza num tempo muito difícil de Judá. Judá estava entrando em corrupção moral, estava distante da presença de Deus. Ele, ele, ele profetiza e começa a profetizar na morte do rei Uzias, Deus o levanta. Mas dali para frente o povo entra em declínio moral e espiritual. Só que Isaías não cala sua voz profética. Na verdade Isaías é tão rico, tem tantas menções e tantas coisas que muitas pessoas, só para você entender, chamam Isaías ou o livro de Isaías como uma bíblia em miniatura. Vou te mostrar por quê, ó. Porque em Isaías, olha o que você consegue achar. Existem, por exemplo, discursos de julgamento. Que vão advertir Judá sobre o castigo pelos seus pecados. Há também profecias de lamento. Que clamam... O que dizem que a nação vai ter um fim iminente, o cativeiro vai ser inevitável. Isaías também fala por parábolas, ensinando através de analogias. Nós vamos ver várias vezes isso. Também vemos profecias de salvação, aquelas que vão dar esperança de um futuro. Também em Isaías vemos hinos de louvor a Deus por sua fidelidade. Em Isaías também vemos profecias contra nações estrangeiras, como Deus vai julgar as nações estrangeiras. Também vemos a profecia acerca de um rei que seria o rei que estava por vir, o Messias. E também, associado ao Messias, cânticos que mostram como um servo sofreria pelo pecado dos outros. Além das narrativas históricas. Então são dez subdivisões. Vamos ler de novo para você que está anotando aí não, não desmaiar. Discursos de julgamento. Profecias de lamento pelo fim da nação que estava chegando. Parábolas e analogias. Profecias de salvação, a esperança de futuro. Profecias contra nações estrangeiras. hinos de louvor a Deus pela sua fidelidade. Profecias sobre um rei que viria, Messias. Cânticos sobre um servo que sofreria pelos outros, pelo pecado dos outros. E as narrativas históricas. Isaías estão então, tentando fazer com que o povo acordasse de sua situação. Profetizando que o cativeiro viria. O fim da nação viria, mas que haveria esperança. Vamos mergulhar nesse profeta então, que se não me engano nós vamos passar a semana nele, dado o tamanho da, 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 dos do seus escritos e profecia, é praticamente a semana nele. A gente vai terminar só lá no sábado, para depois entrar em, 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 nos próximos livros proféticos. Vamos nessa? Isaías capítulo 1, versículo 1. Visão de Isaías, filho de Amós. A respeito de Judá e Jerusalém, em que dias? Os Jotão a casa Ezequias, rei de Judá. Então a gente tem uma ideia de em que fase ele profetizou no nada de que reis. Ouvi, ó céus, dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei os filhos, os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. De novo, o profeta é aquele que alerta o pecado do povo. Então ele tá dizendo, Deus está dizendo, olha, eu criei, eu sustentei meus filhos. Essa nação se engrandeceu e agora está revoltada contra mim. Ai desta nação pecaminosa, do versículo 4. Povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores. Abandonaram o Senhor, blasfemaram no santo de Israel, voltaram para trás. Então pausa e lembra que eu te disse da cronologia? Ele já está falando, a gente já até tinha passado e voltado do cativeiro. Tinha entrado nas poesias, agora a gente está voltando antes do cativeiro acontecer no reinado de, 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 de Uzias e, 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 e seus, e seus é, é, sucessores, então voltamos na cronologia, só para você não se perder aí, ele está olhando e falando assim, olha só o que está que acontecendo, por que vocês ainda vão ser feridos, visto que vocês continuam em rebeldia, toda cabeça está doente, todo o coração está enfermo, versículo 5, Versículo 7, vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. Não estava acontecendo, não. ele está vendo profeticamente, gente. vocês não estão se arrependendo? O fim está próximo. Filha de Sião, você foi deixada como choça da vinha, como que é largado de canto. Se o Senhor não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, nós já teríamos nos tornado como Sodoma e Gomorra. Então ele está profetizando aquilo que ele está vendo. Se Deus não tivesse deixado uns remanescentes, a gente teria sido apagado da história. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, e já está chamando como se fosse Sodoma, que, é, que é, é o símbolo da imoralidade nos tempos de Ló, né? Prestai atenção à lei do, do vosso Deus, povo de, Go, de Gomorra. De que me serve a multidão dos vossos sacrifícios? O que adianta trazer sacrifício? Estou fardo de holocaustos, de carneiro, de gordos de animais, cevados, não me agrado, de bodes, de novilhos, nem de cordeiros. Eu não me agrado, só das tuas ofertas. Não continuei a trazer ofertas vãs, versículo 13. Não posso suportar a iniquidade associada a juntamento solene. Não dá. Vocês estão se juntando solenemente, mas tem iniquidade em vocês. Não dá. Eu não suporto. Então, quando estendei as mãos, versículo 15, eu escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicai as vossas orações, eu não as ouço, porque vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-os, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem e atendei a justiça mudem de comportamento. Sempre, já te falei no resumo antes, o profeta vai dar caminhos de redenção, caminhos de reconstrução. Vim depois, versículo 18, e arrazoemos, diz o Senhor, coloquemos a razão no lugar. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, vermelhos, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã que maravilha, é uma figura direta da graça, da redenção que Cristo traria, mesmo se você estiver cheio de pecados você vai ficar branco tem uma música que diz, alvo mais que a neve branco, vai ficar, vai ficar transparente tamanha brancura se quiseres e me ouvires, comereis o melhor da terra, mas se recusardes e fosses rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse, sempre há uma alternativa então ele como profeta está avisando vai vir o julgamento sobre Jerusalém, mas também vai ver sua redenção, como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de justiça, a, nela habitava retidão, agora homicidas, o que, que aconteceu com Jerusalém, isso que ele está dizendo, os teus príncipes, versículo 23, são rebeldes, companheiros de ladrões, amam suborno, não defendem o direito do órfão, não chega perante eles a causa das viúvas. Ah, versículo 24, diz o Senhor dos exércitos, tomarei satisfa satisfações aos meus adversários, vingar-me-ei dos meus inimigos. E depois que eu tiver lidado com os inimigos, versículo 25, voltarei contra ti a minha mão, purificar-te-ei como se tira as escórias, tirarei do metal impuro. Eu vou limpar. E depois que eu limpar, graças a Deus, há espaço para redenção restituirei os teus juízes como eram antigamente, teus conselheiros como no princípio, te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será redimida pelo direito dos que se arrependem pela justiça. Que livro maravilhoso, livro profético, gente. Porque ele não se furta de falar a verdade, ele fala a verdade. Ó, oh, Vocês estão desviados nisso, nisso naquilo, estão fazendo isso, isso e aquilo, mas haverá uma redenção. Olha o que ele diz no versículo 2 do capítulo 2. Nos últimos dias acontecerá que a casa do Senhor será estabelecida no cume dos montes, se elevará sobre os outeiros e para ela irão todos os povos. As nações vão dizer, vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa de Deus de Jacó, para que Ele nos ensine os seus caminhos. Andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Oh, vai haver redenção, é isso que ele está olhando. O cativeiro nem aconteceu, ele está vendo a redenção que vem lá no fim. Ele diz assim, agora a terra está cheia de prata e de ouro, mas eles não têm conta dos seus tesouros, versículo 7. A terra está cheia de cavalos, mas eles não veem o fim, ou seja, eles estão presos na, na sua própria grandeza. A terra está cheia de ídolos, adoraram a obra de suas mãos, aquilo que os seus dedos fizeram. Como isso a gente se abate? Vai, versículo 10, entra nas rochas, esconde-te no pó ante ao Senhor e a glória da sua majestade. Porque os olhares altivos dos homens serão abatidos, sua altivez será humilhada, só o Senhor será exaltado. No dia do Senhor, ele será contra o soberbo, versículo 12, o altivo, contra todo aquele que se exalta para que seja abativo, abatido. Contra os servos do Líbano, contra os reis, contra os carvalhos de Bassã, contra aqueles que se julgam fortes. Versículo 17, a arrogância do homem será abatida. A altivez será humilhada, os ídolos serão destruídos, os homens vão ter que se esconder nas cavernas, nos buracos da terra, com o terror do Senhor e a glória e da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Deus vai se levantar para julgar. É isso que está dizendo, Deus está chegando. Lembra que o profeta ele avisa do julgamento iminente. Vai haver julgamento sobre Judá e Jerusalém. Pois eis, versículo 1 do capítulo 3: que o Senhor dos exércitos tira de Jerusalém e de Judá o sustento, o apoio, Todo sustento de pão, todo sustento de água. Vocês, versículo 4, dali, meninos por príncipes. Crianças vão governar sobre eles. Vocês vão ter líderes imaturos, agindo como meninos, agindo como crianças. Está vindo sobre ti. Naquele dia levantará a voz dizendo, calma aí, não sou médico. Versículo 7, não há pão em minha casa, nem investe alguma. Não me coloco com príncipes do povo. Vocês vão estar sem, sem, sem liderança. Olha o que ele vai dizer. Ai, é, é, versículo 12, os opressores do meu povo são crianças, mulheres estão à tese do governo, ó oh, povo meu, os que te guiam te enganam, destroem o caminho para onde vocês têm que seguir, ou seja, vocês vão perder a liderança, vocês vão ter líder, líderes vão ser como crianças, vai ter julgamento sobre as filhas de Sião, diz mais o Senhor, versículo 16, visto que são altivas as filhas de Sião, ano de pescoço emproado, de olhares impundentes, de passos curtos, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas. O Senhor porá a descoberta as suas vergonhas. De novo, ele está mandando direto o que seria o julgamento. O que seria a mão do Senhor pesando. Mas, profeta que é profeta, oferece um caminho de redenção. No capítulo 4, versículo 2, naquele dia de muita dificuldade, o renovo do Senhor será de beleza e de glória o fruto da terra, orgulho e adorno para os que de Israel forem salvos. Os restantes de Sião, os que ficarem em Jerusalém, os firmes, serão chamados santos. Quando o Senhor, versículo 4, lavar a imundície das filhas de Sião e limpar Jerusalém, versículo 6, criará o Senhor uma nuvem de dia, uma fumaça e resplendor de fogo, versículo 5, porque sobre toda a glória se estenderá, se estenderá um céu um pavilhão Sombra para o calor, refúgio esconderijo para a tempestade e para a chuva. Entendeu? Vai ser difícil. O cativeiro vai vir. Nós vamos sofrer julgamento. As filhas de Sião vão passar por julgamento. Mas há esperança. As muitas águas não podem apagar o amor. Lembra que a gente falou? E a nossa frase de hoje é essa. Há esperança. Há esperança. Eu esperei. Existe uma vinha má? Eu sei qual é a realidade. O profeta está dizendo. Olha, eu plantei uma vinha. Versículo 5. Eu vou cantar ao meu amado ao amado, da, a respeito de uma vinha. Eu tive uma vinha num campo muito fértil. Ele preparou, limpou as pedras, plantou a vinha, esperava que desse uvas boas, versículo 2, mas deu uvas bravas. O povo se rebelou. Agora, pois, moradores de Jerusalém, julga. A culpa é minha, o que plantou, ou a culpa é da vinha? Que mais se poderia fazer ainda a minha vinha que eu não tenha feito? Eu fiz tudo por vocês. E como eu esperando que desse uvas boas, produziu uvas bravas. Agora, pois, saibam o que eu pretendo fazer a minha vinha. Eu vou tirar a sua sebe, vai virar um pasto, o um muro vai ser pisado, a vinha vai se transformar em um deserto. É o que iria acontecer com Judá. Ai daqueles são perversos. Versículo 8. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam com únicos moradores da terra, aqueles que só querem conquistas naturais. A meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos, em verdade vos digo, muitas casas vão ficar desertas, as grandes, as belas, sem moradores. Ai dos que se levantam, ele está condenando todo tipo de comportamento distante da aliança, versículo 11. Ai dos que se levantam pela manhã, seguem a bebedice e continuam até outra noite, são entregues ao pecado. liras, arpas, tamborins, flautas, só estão festejando, versículo 12, porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para a obra das suas mãos, se esqueceram de Deus, então, versículo 13, portanto, o meu povo será levado cativo, por falta de entendimento, ele está profetizando o cativeiro, lembra que eu já te disse, que o cativeiro não tinha acontecido, mas, o Senhor dos exércitos, versículo 16, é exaltado em juízo, o Deus, o Santo, é santificado em justiça, Ai daqueles que puxam para si iniquidade, versículo 18, e dizem: Senhor, se apressa, leva a cabo a sua obra, manifeste Israel. Ai daqueles que estão em iniquidade estão ainda achando que podem clamar a Deus. Ai, versículo 20, dos que chamam, dos que ao mal chamam de bem e ao bem de mal, que fazem do que é escuro luz e do que é luz escuro, que colocam amargo por doce, doce por amargo. Ai daqueles que invertem valores. Ai daqueles que são heróis para beber vinho, valentes para beber bebida forte, que se entregam a bebida, ai, ai, muita coisa vai acontecer, ai. Só que aí vai acontecer um chamamento. Num cenário como esse, como que a redenção vai acontecer? Num cenário como nós estamos vivendo nos dias de hoje, como que a redenção acontece? O rei Uzias morre, que era o único rei que segurava ainda mais a ponta comercial do negócio, que era um rei que... que, 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 que que segurava as pontas para ajudar, quando ele morre seria é, ladeira abaixo total, e neste ano então, no ano que o rei Uzias morreu, versículo 6, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo, o Senhor nunca perde o controle, Uzias morreu, a segurança real morreu, o povo está completamente cheio de ais, doido, idolatria e moralidade, só que o Senhor continua no trono. As muitas águas não apagam o amor, o Senhor continua no trono. Serafins estavam em cima dele, cobriam seu rosto, pés e voavam. E clamavam uns aos outros, os anjos estão falando um com o outro. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Estavam fazendo um momento de adoração. Foi tão intenso que a base do trono se mexeu e a casa se encheu de fumaça. Isaías está ali no, no meio de todo aquele mover. Ele fala, meu Deus do céu, estou perdido. Ai de mim, versículo 5. Eu sou homem de lábios impuros. Eu estou no meio de um povo que também tem lábios impuros. Meus olhos viram um rei, tipo, vou morrer. Quando ele está nesse lamento, versículo 7. O anjo tirou uma, uma, uma brasa do altar. Tocou a minha boca, versículo 7. Tocou os meus lábios e disse, a tua iniquidade foi tirada. Teu pecado foi perdoado. E o Senhor me perguntou, versículo 8. Quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. É para uma hora como essa. É para um momento como esse. Que a nação precisa de redenção. Que o mundo precisa de redenção. Que Deus vai levantar os seus profetas. 2022 também é ano de Deus levantar profetas. É como se Deus está dizendo, quem eu enviarei? E você está dizendo, envia-me a mim. Essa também podia ser a frase de hoje. Envia-me a mim. Me envia, Senhor. As muitas águas não podem apagar o amor. Me envia. Eu quero ser aquele que faz transformação na minha sociedade. Enviar não é mudar de cidade. Enviar não é mudar de país. Envia-me a mim quando eu for para o trabalho. Envia-me a mim quando eu for trabalhar, estudar. Envia-me a mim quando eu for conviver na academia, quando eu for para uma, uma atividade esportiva. Envia-me a mim. Envia uma, uma sociedade que precisa de ti. Ele está buscando homens e mulheres que ele possa enviar... Que ele possa comissionar... Para que o povo desperte para a realidade de Deus. Nosso último capítulo de hoje é o capítulo 7 de Isaías... Onde ele começa a profetizar sobre Israel e sobre a Síria. Sucedeu nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, este é morrido... Que subiram a Jerusalém, Israel... Para lutarem contra ela... Mas não prevaleceram. Lembra de, de, desse, desse relato histórico... Está lá em 2 Crônicas 28... Quando, quando Israel e Síria se, se levantam para tentar destruir Judá então Deus se avisa a casa de Davi, olha, a Síria, a Síria está aliada com Efraim, a Síria está aliada com Jerusalém com, perdão, com Israel então o senhor, Isa, o senhor disse a Isaías agora sai com teu filho que chama um resto, volverá, ou seja, um, um, um remanescente sobrará, era o nome do filho de Isaías ao encontro de Acás e diz, acautela-te aqueta-te não temas, não desanime o teu coração por causa desses dois tições somegantes, o rei da Síria e o rei de Israel. Não, porque isso não subsistirá, versículo 7, nem tampouco acontecerá. Pelo contrário, continuou o Senhor a falar com a casa, dizendo, pede ao Senhor um sinal, dá um sinal que Deus vai cuidar do seu povo. E o sinal era esse, versículo 14, o sinal será esse. A virgem conceberá, dará luz a um filho e ele será chamado Emmanuel... A salvação é a redenção... Que eu vou trazer... Vão vir males sobre Jerusalém... O Senhor fará vir sobre ti... Sobre a casa do teu pai... Dias como nunca tiveram... Porque há de acontecer naquele dia... versículo 18, Que o Senhor assobiará as moscas... Que há no extremo dos rios... Do Egito e as abelhas... Elas vão, vão vir e vão pousar nos vales... Vai ter um... Um, 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 um revival das pragas... É como, como se ele estivesse dizendo... Naquele dia rapartear o Senhor como uma navalha alugada do outro rio, lembra quando a Síria invadiu e, 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 e rapou os era uma vergonha, vocês vão ser envergonhados, naquele dia sucederá que um homem manterá apenas uma vaca nova e duas ovelhas, vai ser um tempo de escassez, e será tal abundância de leite, que elas lhe darão a comer manteiga, manteiga e mel comerá todo o restante no meio da terra, vão ter privações, ao mesmo tempo vai ter é, é, prosperidade do inimigo, mas nós temos que esperar por uma redenção, Isaías vai continuar então, nos mostrando que é ser efetivamente um profeta. Profeta é aquele que se levanta, profeta é aquele que confronta os pecados do povo, profeta é aquele que alerta ao fim, está próximo aí, nós vamos ser julgados como nação, mas profeta é aquele que aponta o caminho para a redenção. Existe sempre um caminho de redenção, existe sempre um caminho de recomeço. As muitas águas elas não podem apagar o amor. As muitas águas não podem afogar aquilo que Deus tem para a tua vida. Eu quero abençoar a tua semana, abençoar a tua casa, abençoar a tua família. Nós vamos mergulhar agora nos escritos proféticos e eles são muito enriquecedores. Por isso amanhã nós voltamos aqui às sete horas da manhã para você estudar um pouquinho mais sobre a profecia, neste caso de Isaías, esse homem que Deus levantou para alertar o povo, mas também para apontar um caminho de redenção. Vou subir agora essa live e vou subir uma arte que diz, as muitas águas não podem apagar o amor. Bomba de comentar ali, se prepara. E como Isaías diz, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Me envia para onde o Senhor quiser. E não está falando só geograficamente mudar de cidade. Me envia para fazer diferença na vida daqueles que eu já convivo, no local que eu já trabalho, no local que eu já estudo, no local onde eu convivo. Que Deus te abençoe, Deus te guarde até Amanhã, 7 horas da manhã, as muitas águas não podem apagar o amor. Deus te abençoe. Boa semana. Começou mais uma. Até amanhã.